0: Hola, bienvenidos a Letras con Corazón, tu podcast cristiano, un podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones acerca de la vida, la familia, el matrimonio, las relaciones interpersonales y nuestra relación con Dios. Soy Rosalía Moros de Borregales y te saludo cariñosamente desde Caracas, Venezuela hoy en el tercer episodio de nuestra décima segunda serie sublime gracia sublime gracia el pasado primero de enero el famoso himno amazing grace por su título en inglés, traducido al español como sublime gracia o asombrosa gracia, cumplió 250 años. Como pocas canciones a través de la historia, este himno aún continúa siendo parte esencial de las celebraciones cristianas alrededor del mundo. A lo largo de estos 250 años, Amazing Grace cuenta con más de 3,000 distintas grabaciones interpretadas por músicos o grupos musicales según la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Artistas como Elvis Presley, Aretha Franklin, Il vivo y Andrea Bocelli han entonado este himno con inmensa pasión. Fue escrita por John Newton, nacido en Londres en 1725, quien fuera marino dedicado al tráfico de esclavos. Al principio de su adolescencia, el padre de Newton pretendía que él hiciera carrera militar en la Royal Navy. Pero la rebeldía de Newton y su conducta irreverente terminó llevándolo a la flota civil dedicada a comprar esclavos en Sierra Leona, África para luego posteriormente trasladarlos a los Estados Unidos de América por lo cual su vida transcurrió por muchos años en alta mar debido a este trabajo incesante como marino logró alcanzar el rango de capitán como Dios concede oportunidad a cada ser humano para rectificar su camino, a pesar de que el Capitán Newton era un traficante de esclavos desde África a los Estados Unidos, tuvo que enfrentar una gran adversidad que cambiaría su vida para siempre. En el año 1748, estando Newton a bordo de su barco de Greyhound, quedó atrapado cerca de las costas de Irlanda en una tormenta sin precedentes en su vida. Esta tormenta le llevó a elevar un gran clamor al cielo. Newton le prometió a Dios que si él y su tripulación se salvaban, dedicaría el resto de su vida al servicio de Dios. El Altísimo escuchó su plegaria y toda la tripulación junto a Newton se salvaron de aquella tormenta. Entonces, luego de un recorrido en la vida espiritual de Newton, luego de un gran encuentro con Jesucristo, en 1764, Newton se ordenó como ministro en la iglesia de Olney en Inglaterra. Su vida cambió al conocer las sagradas escrituras y comenzó una gran cruzada a favor de la abolición de la esclavitud. En el servicio del Año Nuevo de 1773, Newton presentó por primera vez su himno Amazing Grace para acompañar su enseñanza basada en primera de crónicas en el capítulo 17 desde los versos 6 al 17. Esto se llevó a cabo en la iglesia de San Pedro y San Pablo en la localidad inglesa de Olney. El, te el texto bíblico eh, sobre el cual este Newton basó ese sermón, dice así. Entonces entró el rey David, se sentó delante del Señor y le dijo al Señor, «Oh, Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y esto te ha parecido poco, oh Dios, pues has hablado del futuro de la casa de tu siervo» y me has mirado a mí como a uno de los hombres más excelsos, oh Señor Dios. Newton y su buen amigo William Cooper habían desarrollado la práctica de componer himnos con la finalidad de ayudar a sus feligreses a comprender más profundamente sus sermones. En 1779, en conjunto, Newton y Cooper publicaron una obra titulada The Only Hymns, en la cual recopilaron todos esos himnos que habían compuesto juntos. En esa obra estaba incluida Amazing Grace, cuyo primer título fue Face Review and Expectation, Revisión y Expectativa de la Fe. La melodía original se perdió, y la que conocemos hoy es la del himnario estadounidense de Southern Harmony, que data del año 1835. Este himno tuvo especial relevancia para la comunidad afroamericana estadounidense durante las luchas sociales por los derechos civiles. Quizá porque la última estrofa en la canción actualmente la cual no fue escrita por su autor original, apareció por primera vez en la novela sobre la esclavitud llamada La cabaña del tío Tom en el año 1852. Para la celebración de los 250 años de este himno que ha inspirado a millones en el mundo a volver su mirada al creador, la ciudad de Olney llevó a cabo un servicio especial en la iglesia de San Pedro y San Pablo, la misma a la que perteneció Newton y en la cual el reverendo Andrew Brichard quien la dirige en la actualidad, hizo énfasis en que Newton estuvo perdido durante años en su práctica de tráfico de esclavos. Sin embargo, clamó a Dios en aquella tormenta y pudo conocer la asombrosa y sublime gracia de Dios que lo perdonó y lo libró del mal en aquella tormenta en la cual él y su tripulación estuvieron a punto de perecer. En el marco de dicha celebración se lazaron 250 globos al aire en medio de una caminata dirigida por el sheriff de Buckingham y el vicario de la iglesia de San Pedro y San Pablo. También se cantaron numerosos himnos de The Only Hymns, y la caminata conmemorativa culminó con todos los presentes entonando Amazing Grace. También el Museo de la Biblia de los Estados Unidos ha puesto en marcha una exposición virtual para conmemorar el 250 aniversario de Sublime Gracia. La exposición conduce al visitante a través de la historia de Amazing Grace, mostrando imágenes de eminarios que contienen la canción. Además, una cronología de algunos de los momentos más cruciales más relevantes en la historia de la canción, así como la correspondencia de cada verso de la canción con una parte de aquel sermón del Año Nuevo para el cual Newton la escribió. En su libro, Thoughts Upon the African Slave Trade, reflexiones sobre la trata de esclavos africanos, Newton afirmó, yo mismo era, en efecto, un cautivo y un esclavo, refiriéndose a su propia condición espiritual. Tras ser rescatado milagrosamente de aquella tormenta que le hizo clamar a Dios, tuvo un encuentro transformador que cambió su vida para siempre. Fue allí donde, según cuenta en el mencionado libro, que corrió a los pies de Dios, como lo había aprendido de su madre. A partir de ese momento, su fe continuó creciendo hasta convertirse en ministro. El himno dio voz al agradecimiento del rey David por la gracia de Dios en la promesa del pacto de un reino que perduraría a través de todas las generaciones. Fue precisamente esa gracia de Dios que experimentó Newton lo que lo llevó a desear que muchos fueran alcanzados por la misma misericordia y a plasmarla en el icónico himno. Newton escribió sobre la necesidad de la gracia irresistible de Dios para salvarnos. El pacto que Dios hizo en Primera de Crónicas 17 fue un pacto que sobrevivía a David es un pacto que se cumplirá en el reino eterno de Cristo. El cancionero original de Newton no incluía las partituras, razón por la cual a medida que la canción comenzó a darle la vuelta al mundo, la melodía comenzó a variar de acuerdo a la geografía. Luego de diversas adaptaciones, el musicólogo americano William Walker Recogió una combinación de la letra de Amazing Grace con una melodía de otro autor en una recopilación de canciones que fue publicada en el año 1835 y que se hizo muy popular durante la segunda mitad del siglo XX. La obra de Walker fue pues la que fijó la letra y la música de la versión de Amazing Grace que ha llegado hasta nuestros días. En 1947, la cantante Mahalia Jackson, conocida como la reina del gospel de New Orleans, fue quien al cantarla le imprimió un sentimiento tan profundo, el cual ha influido en todas las versiones que se han hecho posteriormente. El éxito del single de Jackson Estableció Amazing Grace como un referente discográfico y radiofónico que salió de las iglesias para luego, en los años 60, ser interpretado por un gran número de artistas. Durante su segundo periodo, el presidente Barack Obama Sorpresivamente, entonó este himno en el funeral por las víctimas del atentado perpetrado en una iglesia de Charleston, en el que murieron nueve personas. El pueblo estadounidense conoce Amazing Grace como si fuera un himno nacional. Y este himno se encuentra profundamente arraigado entre los cristianos de todas las razas en el pueblo estadounidense. La canción Sublime Gracia dice así. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, de mis dudas él me libró. ¡Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó! Y ahora libre soy, Dios me salvó. Y mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sion, por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya él rompió, y como un río río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor, sublime gracia, inmenso amor, fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó, fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó, todo lo hizo por amor. No podemos velar a menos que Él vele con nosotros. No podemos luchar a menos que Él luche con nosotros. No podemos estar de pie un momento a menos que Él nos sostenga. John Newton Que Dios te bendiga. Has escuchado Letras con Corazón, tu podcast cristiano, un podcast escrito desde el corazón para llevar a ti reflexiones basadas en los principios y fundamentos del cristianismo. Si te ha gustado este episodio de hoy, te invito a compartirlo en primer lugar con tus seres amados, con tus amigos. Y luego me encantaría que pensaras en alguna persona a la que tú piensas o crees que puedas ayudar a través de este podcast, de este episodio. También te invito a seguirme en las redes sociales, en Instagram como led, arroba, Letras con Corazón, en Facebook mi página de Letras con Corazón y en mi blog Una Familia Conforme al Corazón de Dios, blogspot.com.